0: Comienza Correr y para Ganar Con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Corred Así para Ganar, un programa de Fe y Deporte de Radio María. Buenas noches y feliz año, pues estamos en el primer programa de 2020. Esperamos que hayan pasado una feliz Navidad y que hayan empezado con buen pie el nuevo calendario. Acabamos de estrenar año y mucha gente aprovecha para hacerse algunos propósitos. Hacer deporte, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, adelgazar... Todo eso está muy bien, pero seamos sinceros, la mayoría de personas dentro de unas semanas o unos meses habrá abandonado esos buenos propósitos. La fuerza de voluntad, cuando no hay una meta clara y alguien que la sostenga, a veces no da para mucho. Nosotros los cristianos lo sabemos muy bien y por ello no solo confiamos en nuestras propias fuerzas, de las que podemos andar pues muy justitos, sino que ponemos en manos del Señor nuestras intenciones para que, si son conforme a su voluntad, salgan adelante y Él las lleve a buen puerto. Así que les animamos a que si tienen algún propósito de año nuevo, sea el que sea, se lo confíen al Señor y dejen que Él actúe, para que se hagan realidad y fructifiquen. Nosotros, para ayudarles en esta tarea, hemos traído algunas historias inspiradoras y de superación con las que esperamos que sobre todo disfruten. Para ello, hemos reunido a nuestro equipo titular habitual. En primer lugar, saludo a Marta Troyano. Buenas noches, Marta, y feliz año. Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches a todos los oyentes y feliz año. Bueno, ¿cómo ha ido la vuelta a la rutina y tienes algún propósito? De eh, año
2: nuevo? Bueno confiar más en el Señor, podría decirse que es el propósito para el Año Nuevo y para toda la vida. Y la rutina, pues bien, ahí haciendo cosillas,
1: sin mm -hmm. más. Bueno, en segundo lugar y encargado del control de sonido tenemos a Javi Esquina. Buenas noches Javi, feliz año.
0: Buenas noches Javi, pues eh, buenas noches a los oyentes, buenas noches Marta y feliz año a todo el mundo.
1: En tu caso, ¿cómo ha ido la vuelta a la rutina?
0: Pues bien, bien, es decir, un año más, 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 con más eh, experiencia, en vez de lo viejo es mueble solamente, ¿no?, y los humanos son experiencia.
1: Ajá, bueno, y dentro de unos minutos tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica. Por último, les saluda a un servidor, Javier Pérez, que, bueno, pues ha vuelto a la rutina lleno de confianza y esperanza en el Señor y encantado de volver a estar en este programa con todos ustedes. ¡Comenzamos! Esta noche conoceremos a Jaime de la Vega, estudiante de 19 años que va a participar en Unirace, un rally campo a través solidario que se celebrará en febrero en el desierto de Marruecos. En la sección de cine deportivo con valores conoceremos la película Moneyball, que relata la inspiradora historia del exjugador de béisbol Billy Bean. En nuestro rincón musical hablaremos con el grupo Salve que lleva 10 años en España y ha recibido recientemente el Premio Música, Religión y Libertad. Y como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una interesante historia y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: Se presenta la novena edición de la Carrera Solidaria de Entre Culturas, Corre por una Causa, Corre por la Educación.
1: El pasado noviembre se presentó en Madrid la novena edición de la Carrera Solidaria, Corre por una Causa, Corre por la Educación organizada por la ONG Jesuita Entre Culturas. Se trata de una carrera cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia de que todas las personas tengan una educación de calidad y un presente y futuro dignos. En la presentación participó la nadadora de natación sincronizada y medallista olímpica Gemma Mengual, quien aseguró que esta carrera le parece una iniciativa maravillosa y que a su juicio aún queda mucho por hacer por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero aún queda mucho por hacer y es por eso que estamos hoy aquí. Y también es de agradecer ver que personas, jóvenes y niños y niñas como vosotros también os sumáis. También creéis que la igualdad es importante y también estáis hoy aquí conmigo, con nosotros, con Entre Culturas, para mostrar vuestro compromiso. Este año la carrera se celebrará en 11 ciudades españolas y se espera la participación de más de 20.000 personas. Málaga, Zaragoza y Logroño darán el pistoletazo de salida el 2 de febrero. Las inscripciones para todas las ciudades y para las diferentes modalidades de adulto o infantil ya están abiertas en www.correporonacausa.org.
2: Sacerdotes y guardias civiles juegan un partido benéfico en Pontevedra a favor de
1: Cáritas. El domingo 15 de diciembre se disputó en Cuntis, en Pontevedra, un partido benéfico en el que un grupo de sacerdotes de la provincia se enfrentó a un equipo formado por agentes de la Guardia Civil de varios cuarteles de la región. Se trata de una iniciativa organizada por el párroco de Cuntis, el padre Juan Carlos Martínez, y el comandante del puesto de la Guardia Civil de la localidad, Alberto Padín. Lo recaudado con la venta de las entradas, cuyo precio era de 3 euros, se destinará a Cáritas Interparroquial de Cuntis. Además, se fletó un autocar para acercar al estadio a los aficionados, quienes podían pagar por ello un euro o un kilo de alimentos no perecederos. El encuentro, al que asistieron unas 600 personas, se saldó con la victoria del equipo de la Guardia Civil por 6 goles a 5.
2: El entrenador del club de fútbol Monterrey se encomienda a la Virgen de Guadalupe antes de la final del torneo Apertura de la Liga Mexicana.
1: El entrenador del club de fútbol Monterrey, Antonio Mohamed, el turco, se dirigió con un acompañante a la Basílica de Guadalupe para celebrar misa y encomendarse a la Virgen antes de la final del torneo Apertura de la Liga Mexicana, que los rayados disputaron contra el club de fútbol América el pasado 29 de diciembre. Las oraciones del técnico argentino fueron escuchadas, pues el Monterrey venció al América en los penaltis por 4-2 y se consagró como campeón de la apertura 2019 de la Liga. El técnico aseguró a Fox Sports México que lo más difícil era llegar a la final.
3: El
4: fútbol a veces te toca, te toca estar arriba, otra veces no. Yo siempre digo que llegar a la final es lo más difícil. Para mí lo dije ayer, me toca estar en el lado ganador hoy. No es eh, ser fracaso perder la final, pero bueno, así pasa. Si está en la tercera que perdía, me van a criticar mucho, pero bueno, estoy, estoy muy contento.
1: Cuando su equipo logró la victoria, Mohamed rompió a llorar, pues con este triunfo cumplió una promesa, la que le hizo a su hijo Farid Mohamed cuando éste murió en 2006 a los nueve años como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en Berlín, mientras padre e hijo asistían al Mundial de Fútbol, que en aquellos momentos se disputaba en Alemania.
2: La Santa Sede prepara la creación de su propio Comité Olímpico Nacional.
1: El Vaticano planea crear su propio Comité Olímpico Nacional y, de hecho, espera poder debutar ya en los Juegos de París de 2024. Así lo ha explicado el subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura y responsable de la sección de deportes, Monseñor Melchor Sánchez de Toca. En declaraciones al medio digital francés, Frank Yeu, el sacerdote español ha explicado que, a su juicio, el deporte profesional se ha convertido en una industria y la Iglesia podría ayudar a adoptar un código de regulación ética y a reposicionar sus valores fundamentales. El subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura señaló que es un proyecto a medio plazo y van a comenzar por el atletismo. Además, espera que cuando tengan cinco deportes afiliados a sus respectivas federaciones internacionales, se podrá pensar en la constitución de un comité olímpico nacional.
2: Kobe Bryant y su hija Gigi recibieron la comunión horas antes de morir.
1: El jugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant y su hija Gigi, fallecidos el pasado domingo en un accidente de helicóptero, celebraron la Santa Misa y recibieron la comunión poco antes de su muerte. Padre e hija acudieron a las 7 de la mañana a la iglesia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles en Newport Beach, en California. ...tras lo cual se dirigieron al aeropuerto... ...donde cogieron un helicóptero... ...para dirigirse a la academia donde Gigi entrenaba... ...la aeronave en la que viajaban nueve personas... ...se estrelló en torno a las nueve y media de la mañana... ...y no hubo supervivientes... Bryan era un católico comprometido... ...en una ocasión contó cómo su fe lo ayudó a salvar su matrimonio... ...y también lo llevó a crear la fundación familiar Kobe y Vanessa Bryan, ...que ayuda a financiar refugios para jóvenes sin techo... Todas las misas celebradas en su parroquia tras el accidente han sido ofrecidas por el eterno descanso del jugador y los demás fallecidos, así como por sus familias. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos trae hoy la historia del padre Ultraman, sacerdote colombiano. Adelante, Yasmín.
5: Hola amigos de Corretas sí, y para ganar, un gusto saludarlos desde Costa Rica, les deseo un año 2020 maravilloso. En esta ocasión les traigo la historia del sacerdote Ultraman. El presbítero Edison Cerna de nacionalidad colombiana se ha hecho conocido por su moral, deporte y dedicación en su ministerio. Cerna nació en Marinilla, en Antioquia, y fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 2010, Día de la Virgen de Guadalupe. El padre Edison ha dedicado varios años de su vida al sacerdocio y a competir en el campo del duatrón y el triatlón. Es un triatleta lleno de mucha pasión por cada una de las tres disciplinas, natación, ciclismo y atletismo. En su carrera deportiva ha logrado ser campeón suramericano, panamericano, centroamericano del Caribe. Además fue subcampeón en la Copa del Mundo de triatlón. Y también es el único sacerdote en el mundo en terminar el Ultraman y uno de los cuatro colombianos en lograr dicha prueba. Saben, el Ultraman es la competencia de triatlón más larga del mundo. El primer día se debe de nadar en mar abierto 10 kilómetros. Al momento de salir del agua inicia la transición para la segunda prueba que es recorrer 144.8 kilómetros en bicicleta. El segundo día consiste en realizar una larga etapa en bicicleta con una distancia a recorrer de 273.5 kilómetros. El tercer y último día hay que correr el doble de distancia que en una maratón, es decir, 84.3 kilómetros. Desde muy pequeño, el sacerdote sintió esa atracción por el atletismo. Cuenta que desde los nueve años empezó a participar en los Juegos Deportivos entre escuelas, fue en bachillerato que tomó en serio la decisión de entrenar con más constancia, perseverancia y dureza para alcanzar las metas que se proponía. Dice una motivación muy importante es llevar a buen término el encargo recibido del Señor Jesús de ir por el mundo entero y anunciar el Evangelio a todas las gentes. Para él, cada entrenamiento y competición es ocasión para anunciar el Evangelio y cuenta que descubre que su presencia permite acercar a la Iglesia a las personas, porque siendo sacerdote también es para los demás deportistas, amigo, padre y pastor que entiende sus realidades y y ora por ellos. Para mí el deporte es un nuevo aerópago de la evangelización y por ende la importancia de continuar haciendo presencia como iglesia llevándoles el buen aroma de Cristo, quien es referencia a imitar en la vida de todo deportista, dice el padre Edison, para poder llevar mi vida sacerdotal y rendir en todo lo que mi ministerio implica y mi vida deportiva. Tengo que ser muy ordenado con mi tiempo. Hay días en los que le toca madrugar a las 3 de la mañana para iniciar sus entrenamientos o sacar el espacio para después de la misa, en horas de la noche, salir a entrenar. Edison Cerna, también conocido como el cura de hierro por su participación en varios Ironman, comparte su deseo de ser un buen representante de la Iglesia Católica y de su país, Colombia. Afirma querer ser un digno rival a vencer, mostrarle al mundo que los sacerdotes también pueden incurrir en el mundo deportivo y realizar buenas participaciones. Mostrarles a los jóvenes con inquietud vocacional que se puede consagrar a Dios y también... Obtener buenos resultados deportivos a nivel nacional e internacional. Bien amigos, esto es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero Dios que nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Yasmín, y hasta el próximo programa si Dios quiere.
6: Escuchando, corren así para ganar.
1: Hoy vamos a conocer a Jaime de la Vega, estudiante y participante del Rally Solidario Uniraid 2020, que se celebrará del 15 al 23 de febrero en Marruecos. Jaime, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos. Uniride es un ride o rally campo a través solidario y formativo diseñado exclusivamente para estudiantes de 18 a 28 años. No es una carrera de velocidad, sino un viaje-aventura a través del desierto marroquí que los participantes deben completar en siete etapas navegando con un roadbook u hoja de ruta, un mapa y una brújula, pero sin GPS ni dispositivos electrónicos. Además, lo deben hacer a bordo de un coche de más de 20 años y superando los obstáculos naturales y las diversas pruebas de estrategia y habilidad propuestas por la organización. Jaime es uno de los participantes. Tiene 19 años, estudia Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU y será la primera vez que participa en este raid Bueno, Jaime, quería preguntarte, ¿tu, ¿tu familia y tus amigos cómo han reaccionado? ¿No te han preguntado si estás loco?
7: Bueno, pues a ver, en realidad a mí me convenció la persona con la que voy a ir, que es uno de mis mejores amigos, que fue el que me lo comentó y, y nada, pues me convenció, me lo vendía muy bien y, y, y nada, y, y al final pues formamos un equipo y luego eh, con, comentándolo en casa, eh, mi padre, a mi padre le parecía muy buena idea y nos empujó porque teníamos alguna duda, obviamente, y me empujó a hacerlo y al final también se acabó animando a mi hermano. O sea, y al final incluso, eh, o sabemos les parece genial.
1: Ajá, porque quería preguntarte, el, el decíamos en la introducción, que tienen que llevarse coches de más de 20 años. ¿Por qué este requisito? Sí, pues
7: eh, es realmente... Bueno, yo creo que es porque la gracia también es que nos quedemos eh, atascados por el viaje y seamos capaces de, de solucionar el problema nosotros mismos. Eh, bueno, aunque, sea, aunque sea quedarte encallado en la arena sí. eh, y tener que sacarte tú un poco las castañas del fuego entonces, y de hecho solo se pueden con coches que sean 4x2 y no 4x4 que imagino que sería más fácil eh, atravesar pues arena y, y este tipo de terrenos, entonces yo creo que esa es la razón principal.
1: Claro, porque más que una competición deportiva es digamos una prueba casi como si fuera una asignatura optativa, por así decirlo, de la carrera, para ver pues cómo os defendéis no y cómo salís de situaciones dificultosas.
7: Claro, de hecho en, en la definición de, de la organización no, lo, no les gusta llamarlo rally, sino bueno pues una experiencia en la que también está el plus de la ayuda humanitaria y solidaria y, y una experiencia para divertirse con otros pues, cientos de participantes que al final acaban siendo tus amigos. Y, y no es cuestión de rápido, sino de, bueno, para empezar a terminarlo que, sea, que sea, eso es otro de los grandes objetivos.
1: Sí, eso ya es bastante. Quería preguntarte, ¿cómo habéis conseguido el Seat Panda, que es con el que vais a, a participar, un coche mítico aquí en España?
7: Sí, pues eh, nada, empezamos a buscar coches, eh, eh, con la ayuda de mi padre, que sabía un poco del tema, empezamos a buscar coches eh, que pudiéramos comprar baratos y, y luego ya prepararlos para, para la aventura. Entonces eh, nos gustó mucho el panda que hoy encontramos y además nos dijeron que lo que tenía, bueno, que lo bueno que tenía era, pues, que era un coche duro y que era muy bueno para este tipo de cosas. Y porque claro, nosotros realmente a mí me gustan los coches, pero yo no tengo ni idea ni de mecánica ni nada. Entonces eh, necesitamos ayuda, pues, de, de, vamos, de otras personas y nos dijeron que de, pues, la amortiguación que tenía y todo este tipo de cosas eh, venía muy bien para el viaje. Uh -huh. Y así fue.
1: ¿Y cómo lo habéis, lo habéis preparado desde el punto de vista técnico? ¿Cómo habéis preparado el coche? Y luego quería preguntarte si durante el trayecto también vais a tener ayuda y asistencia de mecánicos y demás. O sea, si tenéis un equipo que os sí. pueda ayudar.
7: Pues, eh, bueno, primero el coche lo preparamos, eh, nos empezamos a informar y antes todos los participantes de mi red hicieron un grupo de WhatsApp, entonces eh, hay muchos participantes que ya habían re que van a repetir el viaje. Entonces, bueno, eh, les preguntábamos a ellos, nos iban diciendo lo que nos venía bien y lo que no. Y luego también la organización siempre está a nuestra disposición enviándoles un email o llamándoles y le podemos preguntar lo que queramos, Entonces, bueno, consejos, y ellos nos van guiando un poco. ¿Y cuál era la segunda pregunta, perdón?
1: Sí, ¿no? quería preguntar si luego durante la carrera, durante el, el raid, ah, vais sí. a tener, en caso de que tengáis averías o problemas, si tenéis un equipo mecánico o vosotros vais preparados para, para cualquier hacer frente a cualquier situación.
7: Sí, no, pues la organización nos, nos, sí, que, sí que proporciona un, un equipo mecánico eh, en el que, bueno, sí, obviamente hay problemas eh, más graves que nosotros no seríamos capaces de resolver. Eh, nosotros aprenderemos a cambiar, bueno, hemos aprendido a cambiar una rueda o, o cosas básicas, pero luego hay cosas más complicadas que nosotros no podemos hacer y sí que nos ayudan.
1: Y además del punto, desde el, además del apartado técnico. Cuéntanos, ¿la preparación de la persona, la preparación física, psicológica, cómo tiene que ser?
7: Eh, pues bueno, la verdad es que nosotros, o sea, no, no, tampoco llega a un nivel de dificultad como para tener que ten, tener una preparación física muy grande, pero nada, simplemente nosotros es que hemos ido hablando con participantes de otros años y pues nos dan consejos de como, bueno, es que de preparación física tampoco hay mucho, realmente, no sabes, no no es, en ese sentido, muy duro.
1: Hmm. Y, y aparte del cuerpo, me imagino que también espiritualmente habrás te habrás preparado de alguna forma, te habrás encomendado al Señor, ¿no?, me imagino. Sí, 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 sí. De hecho,
7: eh, es una de las partes más bonitas de, de la experiencia es el tema solidario, tener que llevar un mínimo de 40 kilos de material solidario Luego se pueden hacer proyectos más elaborados eh, porque al ser estudiantes, por ejemplo, otros años eh, hay gente que se ha, re, se ha juntado con otros equipos para construir, pues un año construyeron un pozo, otro año construyeron un, como un bosque de palmeras y les enseñaron a el, pues cómo regarlo y tal, y luego otro año les, les enseñaron, por ejemplo, a coser y este tipo de cosas. Eh, y bueno y nosotros pues lo que, ya es, lo que estamos haciendo es acumular un montón de material que porque ellos mandan nos mandan una lista con lo que suelen necesitar que suele ser pues, material escolar y este tipo de cosas y luego aparte pues nosotros llevamos cosas que creemos que les pueden hacer feliz a, a, a la gente allí Uh -huh. Y esa es la parte más bonita para nosotros realmente del viaje.
1: Claro, porque estamos hablando de necesidades básicas, estamos hablando de poblados en el desierto de Marruecos, donde a veces no tienen acceso a las cosas más básicas, cosas que aquí nos parecen muy simples. Allí les claro. falta lo más básico, como es puede ser agua potable o alimentos, ¿verdad?
7: Claro, o un simple bolígrafo o un, o, o un, un paquete de rotuladores este, o cuadernos, este tipo de cosas también nos han comentado que les vendrían muy bien.
1: Cuéntanos un poco qué es lo exactamente Más o menos lo que vais a donar vosotros Porque son 40 kilos y me imagino que ahí habrá de todo un poco
7: Sí, nosotros Bueno, lo que vamos a hacer es Principalmente llevamos muchísima ropa Luego dentro de la ropa llevamos eh, Pues por ejemplo camisetas, nos gusta mucho el fútbol Pues camisetas de fútbol de cuando éramos más pequeños Que no utilizamos Y, están en, y que están en perfecto estado, claro Y que creemos que eso les puede hacer muchísima ilusión. Eso como regalo nuestro Y luego ya pues eh, como te comentaba, pues sí que cosas que necesitan, como pues sobre todo mucho material escolar. Eh, y, y bueno, es que tenemos una lista con un montón de cosas que nos que van haciendo falta. Entonces, todavía no tenemos los 40 kilos, pero poco, a poco tenemos unas cajas en las que vamos metiendo cosas y se nos van ocurriendo sobre la marcha. Pero Ajá. principalmente ropa y material escolar.
1: Y en cuanto al proyecto, háblanos un poco del proyecto en el que estáis trabajando o habéis preparado.
7: Eh, eh, ¿Pero de material solidario de...? No, me refiero para el,
1: para... El, el proyecto para ayudar allí en pues en infraestructuras, alguna tarea similar.
7: Sí, bueno, es que eso realmente es... Eh, o sea, tú puedes decidir o llevar material solidario y... O sea, el, el tema del proyecto no es obligatorio. Hmm. Me refiero, la gente que lo hace, por ejemplo, los que hicieron el, lo del bosque, me parece que eran unos estudiantes de ingeniería, no me acuerdo cuál exactamente... Entonces, claro, aprovecharon sus conocimientos para, claro. para juntarse en otros equipos que también les llamaba la atención y lo decidieron hacer. Entonces nosotros, como no, no tenemos mucha idea de estos temas, lo que vamos a hacer es, aparte del material, si en el caso de que este año haya también proyectos de este estilo, pues sí que obviamente eh, ofrece, eh, ayudaremos a construir lo que haga falta hmm. entre todos, porque además tiene que ser un poco a contratiempo porque no te puedes quedar ahí mucho, claro. mucho tiempo. Vamos.
1: Desde tu punto de vista, ¿qué crees que va a ser lo más duro o difícil en este raid?
7: Pues yo creo que eh, son siete etapas y hay una de ellas que se llama etapa maratón y en, en esa etapa eh, creo que es, me parece que es nocturna y no hay asistencia mecánica, entonces es un poco pues tú y, y tu circunstancia. y es yo creo que es la va a ser la más complicada y luego en cuanto a Así el viaje en general, pues hombre, yo nunca he estado allí en Marruecos, entonces eh, pues imagino que eh, llevar un coche por la arena, que al fin y al cabo yo tengo 19 años, tampoco tengo, tampoco llevo mucho con carnet, entonces a ver, me gusta mucho conducir, pero al fin y al cabo no, no estoy acostumbrado. Eh, y luego pues va, va a haber, vamos a dormir algún, algunas noches allí en el desierto, en una tienda de campaña, pues el frío, el calor, y este tipo de cosas me parecen que van a ser bastante complicadas o difícil acostumbrarse.
1: Claro, porque en Madrid estamos acostumbrados a carreteras muy bien diseñadas. En Madrid es verdad que por conducir por el centro es un poco la ley de la selva, pero aún así sí. no tiene nada que ver con meterte con un coche en medio de las dunas del desierto, imagino.
7: Claro, exactamente.
1: Bueno, y, y cuéntanos, se me había pasado una pregunta importante. Cuéntanos con quién vas, nos has comentado que era de uno de tus mejores amigos. Cuéntanos exactamente cómo es vuestra relación y cómo os vais a organizar un poco durante el trayecto.
7: Sí, pues bueno, él se llama Ramón Matoses y es estudiante también de derecho, estudiante Cuner. Y bueno, él fue el que me lo, me lo dijo. Me, me lo dijo como diciendo, a ver si lo hacemos un año. Y al mes siguiente pues ya me, me dijo, oye, y si lo hacemos este. Y, y pues lo que vamos a hacer es, eh, pues nada salimos desde Madrid, nos vamos a Madrid, eh, para conducir, porque al fin y al cabo es todo el día conduciendo en cada etapa, entonces uno acaba bastante cansado. Y, y entonces para... Nos hemos, hemos hecho, nos hemos hecho un buen equipo para eh, para poder llevar a cabo el proyecto, pues con el tema de los patrocinadores y tal, eh, hemos tenido que hacer un dossier y enviárselo, enviando emails y cada uno es como que nos dividíamos el trabajo. Y luego allí ya pues eso, nos iremos turnando para conducir, eh, es verdad que ninguno tenemos mucha idea de, de mecánica, pero, pero bueno, somos bastante iguales en ese sentido, entonces
1: mm. Tengo aquí a mi compañera Marta, que te quiere hacer un, una pregunta. Hola,
2: Jaime, buenas noches.
1: Hola,
7: buenas noches.
2: Eh, nada, me gustaría preguntarte, eh, no sé si alguna vez te lo has planteado, si después de participar en este rally, eh, te gustaría participar en el rally Dakar.
7: <risa> a ver, sería una experiencia, a mí me encantaría, obviamente. Pero no creo que nunca llegue a tener eh, tanta experiencia o, o esas cualidades para hacerlo. Me parece muy complicado. Pero a ver si me encantaría.
1: Bueno, pues como sabes, en la radio el tiempo es oro y tenemos que ir despidiéndonos. Antes de despedirnos, quería preguntarte ¿qué canción nos recomiendas para despedir este programa?
7: A Una canción que me motiva mucho es la de Feed from Desire. Para bueno para hacer deporte y, y tal, me, me, me motiva bastante.
1: Ajá. Bueno, pues eh, a quienes nos estén oyendo, si quieren más información pueden dirigirse a la web oficial en www.uniright.org y Jaime de la Vega, estudiante que va a participar en este Ride Solidario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte y bendiciones para esta aventura.
7: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo. Un saludo.
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe vamos a ver lo importante que es creer en las propias decisiones y fiarnos de Dios, capaz de creer en nosotros mucho más que nosotros mismos.
2: En este programa os recomendamos la película Moneyball del año 2011, protagonizada por Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman y Jonah Hill. Narra la historia basada en hechos reales de Billy Bean, exjugador de béisbol y manager de los Oakland Athletics, que debe encargarse de gestionar la planificación del equipo de béisbol después de que hayan vuelto a perder el último partido de la temporada y sus tres mejores jugadores hayan sido comprados por otros equipos.
0: Hay equipos ricos y hay equipos pobres Y después hay 30 metros de mierda Y en el fondo nosotros Bienvenido a Ocler. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato Necesito más pasta No puedo competir con una plantilla de 120 millones Tenemos que pensar diferente
8: el objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir.
0: ¿Quién es el Nene? El Nene, es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo.
8: ¿Quieres que hable?
0: Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los AS de Oakland. No se puede construir un equipo
8: por ordenador y renovarse o morir ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona
3: ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en internet No y... leas
0: cosas en internet, ni veas la tele ni hables con personas <risa> ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo Puede que no parezcáis campeones pero sí lo sois así que jugad como campeones Vamos a hacer algo muy especial toda la ciudad lo va a disfrutar Si nos sale bien ...habemos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma.
2: Con el objetivo de reforzar la plantilla de su equipo... ...Billy se dirige a otros clubes para comprar jugadores... ...pero debido al poco presupuesto con el que cuenta... ...no aceptan sus ofertas. Entonces descubre a Peter Brand, un joven licenciado en economía... ...que utiliza un método estadístico para valorar a los jugadores... ...y tomar decisiones en base a estos datos... ...lo que no comparten el resto de ojeadores ni tampoco el entrenador. Pero Billy decide fiarse, vista la seguridad que muestra Peter... ...con el objetivo de cambiar la manera de afrontar... ...los problemas económicos del equipo.
8: Con esta ecuación de aquí, lo que veo es que tenemos que ganar... ...un mínimo de 99 partidos para llegar a los playoffs. Tenemos que anotar 814 carreras para ganar esos partidos y permitir un máximo de 645 carreras en contra.
0: ¿Esto qué es?
8: Es un código para calcular nuestras proyecciones anuales. Recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores. Vale. Se trata de reducirlo todo a un solo número. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Algunos son descartados por una serie de prejuicios y supuestos defectos. Edad, aspecto, personalidad. Bill James y las matemáticas están por encima de todo eso. Billy, entre los 20.000 jugadores de nivel que tenemos que considerar, creo que hay un equipo ganador de 25 personas que cabrían en nuestro presupuesto, porque todo el mundo las infravalora. Es como un corral de patitos feos. Billy, este es Chad Bradford. Es relevo. Es uno de los jugadores más infravalorados del béisbol. Su defecto es que lanza raro. A nadie de las grandes ligas le interesa, porque es ridículo. Este tipo podría ser no solo el mejor lanzador de nuestro bullpen, sino uno de los relevos más eficaces del mundo. Tendría que costar 3 millones de dólares al año. Lo podemos comprar por 237 mil.
2: Este método no es del agrado de los que trabajan para el club y tampoco del entrenador, que decide poner a los jugadores que él considera más adecuados en lugar de poner a los que Billy ha fichado. Comienza así una racha de 14 derrotas consecutivas en las que el equipo no consigue remontar los malos resultados y los jugadores no se toman en serio los partidos. Es entonces cuando Billy decide tomar decisiones drásticas y deshacerse de algunos de los que eran considerados como sus mejores jugadores. Una decisión a primera vista absurda y que acarrearía peores resultados para el equipo. Pero se demuestra todo lo contrario.
0: Mire. ¿Hablamos? Sí. Sí. Te veo infeliz. ¿Por qué? Puedo hablar con Francisco. Claro, adelante. Las ligas mayores de béisbol y sus fans estarán más que contentos si os echan a ti, al nene Google, por la borda si seguís haciendo lo que hacéis. No se construye un equipo con un ordenador, Billy. ¿No? No. El béisbol no es solo números. No es una ciencia. Si lo fuera, cualquiera podría hacer lo que hacemos, pero no pueden porque no saben lo que sabemos. No tienen nuestra experiencia ni tienen nuestra intuición. Vale. Billy, tienes a un chico con una licenciatura en Económicas de Yale. Y aquí tienes a un ojeador con 29 años de experiencia. Que... Estás escuchando a la persona equivocada. Hay cosas intangibles que solo entendemos la gente del béisbol. Vas a despreciar lo que hacemos los ojeadores hace más de 100 años y eso te incluye. Renovarse o morir. Todo está en tu coco. Lo haces porque hace 20 años un ojeador la cagó contigo. Pero espera. Vale, y ahora vas a declarar la guerra a todo el sistema. Ya vale, todo. ya vale. a todo. es mi turno. Tú no tienes una bola de cristal. No puedes mirar a un chico y predecir su futuro, ni tampoco yo. He estado sentado contigo en esas mesas de cocina oyéndote decirles a los padres cuando yo lo sé, lo sé. Y en el caso de su hijo, lo sé. Y no lo sabes, no lo sabes. Vale, me importa una mierda la amistad, esta situación y el pasado. En el béisbol se piensa como pienso yo. No vas a ganar. Y te voy a dar un consejo gratuito. Jamás volverás a encontrar trabajo cuando Shot te despida tras la temporada catastrófica que pretendes regalarnos a todos. Y tendrás que explicarle a tu hija por qué trabajas en Deportilandia.
2: Firme en sus ideas y principios y apoyado por Peter, decide luchar hasta el final por aquello que cree que debe hacer y que será lo mejor, aunque nadie lo entienda. Entonces todo comienza a cambiar. Billy les dice que aunque no lo parezcan, son campeones y deben jugar como tales. Y el hecho de que confía en aquellos que no confiaban en sí mismos, provoca un cambio de actitud. Destacando la importancia de confiar de verdad en los demás, aunque ellos mismos no hayan descubierto todo lo que podrían hacer. Eso mismo hace Dios con nosotros, confiándonos misiones que a nosotros nos parecen imposibles de realizar, pero que con su gracia podremos llegar a cumplir. Sin embargo, y sin desvelar el final, Billy deberá tomar una decisión sobre su permanencia en el equipo a final de temporada, donde se pone de manifiesto que el hecho de luchar siempre por lo que uno cree, aunque parezca imposible, cambia la perspectiva de los que nos rodean. Quizá no de todos, pero sí de aquellos que estén llamados a descubrirlo y se abran a ello.
1: Bueno Marta, pues como siempre una muy interesante película que nos muestra lo importante de creer en uno mismo. Y no solo creer en uno mismo, sino ayudar así a que los demás confíen en sus propios potenciales.
2: Sí, la verdad que, que es una película, eh, a mí me ha parecido muy muy interesante, de hecho incluso se podría sacar también eh, otro comentario eh, con la frase de San Ignacio de en tiempo de desolación no hacer mudanza, pero la verdad que, que está muy muy bien y que y muestra que, que si uno cree de verdad en lo que está haciendo y de verdad es lo que el Señor le está pidiendo, aunque nadie lo entienda hay que hay que luchar por ello y el, y ya dará sus frutos cuando el Señor quiera.
1: Y además nos has dejado ya con la incógnita de saber cómo termina la historia.
2: Hombre, claro, es que no vamos, Habrá que hacer, ver la peli. No vamos a hacer aquí spoilers, eso hay que dejarlo a, a los oyentes, que lo vean.
1: Bueno, pues si alguno quiere buscarla en internet, la, la película, le recordamos, se llama Moneyball, así que nada, les animamos a, a que la vean
6: go can't do it alone i've tried and i don't know why i'm just a little girl lost in the moment i'm so scared but i don't show and i can't figure it out it's bringing me down i know i've got to let it go and just enjoy the show dum-di-dum da-dum-di-dum -dum. just enjoy the show da-dum-di-dum That um -dum. Just enjoy the show, I want my money back, I want my money back, I want my money back, just enjoy the show, I want my money back, I want my money back, I want my money back, my money back. just enjoy the show.
9: Estoy cansado de esta absurda rutina que agobia mi tiempo. Me estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio. Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal. Y me pregunto si
1: camino... Hoy vamos a conocer a Osvaldo Mazorra y Arce Torres, matrimonio que evangeliza a través de la música con el grupo Salve. Llegaron a España desde México en 2009 y llevan, por tanto, más de 10 años en nuestro país. Y el pasado octubre recibieron el premio Música Católica en la segunda edición de los premios de la web Religión en Libertad. Buenas noches, chicos, y enhorabuena.
4: Buenas
3: noches. Hola, buenas
1: noches. Bueno, contadnos, ¿cómo fue para vosotros recibir este premio?
3: Bueno, fue una, una gran, gran sorpresa porque, bueno, nosotros estamos aquí de misión... Y uno, cuando está de misión, no, no espera, la verdad, ningún premio, ni ningún reconocimiento, está aún esforzándose por hacerlo por amor y para Dios y para su gloria, pero lo vemos muy providencial, también como un aliento también de nuestro Señor que dice, pues aquí estoy, eh, sigo apoyándoles, sigo reconociéndolos, hay que seguir adelante, y así que seguimos en oración y muy, muy agradecidos tanto al Señor como a las personas que pensaron en nosotros.
1: Muy bonito. Contaba que lleváis 10 años en España. Quería preguntaros, ¿cuándo empezasteis en esto de la música? Y, bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de formar un grupo?
4: Pues mira, ya también vamos a cumplir, bueno, en este caso yo, 30 años. que Tuve una experiencia con San Juan Pablo II en el 8 de mayo del 90 en México, en en un lugar que se llama San Juan de los Lagos Jalisco, y ahí empezó todo, ahí empezó esta iniciativa de ver cómo el Papa congregó a tantos jóvenes, a tantos jóvenes, y que, y que la música era un, un medio, bueno, un, un idioma, ¿no? y ahí nació esa iniciativa de, de empezar a evangelizar a través de la música, y después con el tiempo conocí a Arce, y ya llevamos ya 20 años juntos cantando, y así fue como empezó la propuesta de, de hacer algo con la música para la gente.
1: Bueno, pues fijaos qué tarea tan bonita la que hizo San Juan Pablo II con los jóvenes en su época y cómo vosotros sois prueba de ello. Quería preguntaros, eh, vuestra labor de evangelización no se limita a grabar discos, sino que también participáis en misas, adoraciones, peregrinaciones... Digamos que sois un grupo de evangelización en un sentido amplio de la palabra, ¿verdad?
3: Pues sí, así es. El Señor nos ha llevado... Por este camino, es verdad que hemos grabado los CDs y nosotros, pero es una evangelización de acompañamiento. Acompañamiento a través de la música, que es un medio que nos ayuda muchísimo pues, a, a ponernos palabras a veces que nosotros no sabemos decirle al Señor o a, a concentrarnos un poco para no estar tan distraídos, en fin. Los discos se hicieron porque pues, no llegábamos. Osval y yo, en su momento, sobre todo los jueves, los jueves eucarísticos por excelencia, pues hay adoraciones por todo España, por todo el mundo, y claro nosotros solamente llegamos hasta donde llegamos. Y la gente pues quería tener este apoyo musical, así que empezamos a grabar estos CDs muy sencillos que se escucharan prácticamente al natural para que se pudieran poner frente al Santísimo de forma digital. Pero bueno, nosotros es así que acompañamos a la gente musicalmente poniendo este medio para, para que el Señor tenga este recurso también para tocar los corazones.
1: ...ajá, precisamente los dos últimos discos que habéis grabado son de Villancicos... ...pero antes de eso, grabasteis un disco en 2016... ...dedicado a Rosario y a la Corona de la Misericordia... ...contadnos, habladnos un poco de este álbum...
4: ...así es, pues mira, eh, con las iniciativas que, que hay... ...tanto de la gente donde vamos a cantar misas y adoraciones... ...por diferentes lados de España... ...en, en, en Guecho, en Las Arenas... Eh, ...o en Neguri, pre, eh, precisamente en Neguri, en la Iglesia del Carmen un grupo de matrimonios con sus hijos querían tener esta manera de, po de poder rezar el rosario y se les ocurrió que si rezaban los niños con esa naturalidad la gente podría engancharse a rezarlo y así fue, un día llegamos y, y los niños iban saliendo del cole y algunos eran, pues había desde los 3 años hasta los 16 y unos salían así como que no quiero ir y tengo hambre pero empezaron a rezar y cuando se grabó ...porque se grabó en una tarde... ...fue impresionante... ...porque el productor... ...que estaba haciendo eso... ...dije... ...bueno vamos a hacer una edición... ...pero salió tan natural... ...de ver a los niños rezando... ...Dios te salve María... ...o algunos que no se la sabían del todo... Y ha sido de verdad una gran bendición. Muchísima gente que lo, lo reza en sus coches, que dice es que me, me da el tiempo para salir de casa y llegar a la oficina y rezo el rosario. Y eso ha sido el gran uno de los grandes frutos de, de estas visit, visitas a, a casas y a lugares en este en este apostolado.
1: Bueno, pues si queréis escuchamos uno de los temas justo que se puede escuchar María, mi, María mírame después de los misterios gozosos.
4: ¡Perfecto! María
9: mírame Tú me miras, Él también me mirará, madre mía mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar, María
1: Bueno, chicos, una versión muy bonita, la verdad. Quería preguntaros, ¿qué planes de futuro tenéis así a corto plazo, a la vista? ¡Uy,
3: muchísimos! <risa>
1: seguir cantando bueno, oraciones seguir,
3: y <risa> peregrinaciones y grabando discos para acompañar y a ver si nos da ahora el tiempo el Señor de componer, que la verdad es que somos más intérpretes y estamos muy agradecidos porque es una forma que el Señor nos deja ver pues que nos quiere colaborando en equipo entre nosotros. Entonces, ¿a quien le da el don de, de la interpretación? ¿A quien le da el de la el de la composición, el de la música, más de, de tipo instrumental? Y bueno, ha sido muy bonito, pero nos encantaría eh, tener un poquito de tiempo para componer. Pero bueno, así de forma inmediata, la verdad es que tenemos una celebración muy grande, que son justo el 8 de mayo, los 30 años ...de ese gran regalo que recibió Osvaldo... ...de manos de, de San Juan Pablo II... Eh, ...que comentábamos hace un momento... ...y queremos hacerlo de alguna manera... ...siempre apegado a a nuestra iglesia, ya sea una misa, un, una adoración, una alabanza, pues eso es lo que estamos viendo. Ese es uno de los proyectos que nos hace mucha ilusión más en particular. Pero pero en realidad el, el recorrido por España, por todas las comunidades, ver cómo se adora al Señor en, en cualquier eh. ...pequeño sitio, pueblo, lugar o grande que sea... ...y que estamos unidos en la fe... ...eso es algo que queremos seguir haciendo... ...mientras el Señor nos lo permita.
1: Bueno, ¿y cómo podemos encontrar información vuestra en Internet?
4: Pues tenemos una,
3: una web que se llama...
4: ...amigosdesalve.com ...y ahí aparece todo lo que vamos haciendo... ...una agenda... ...y las redes en Instagram, en Twitter facebook
3: en arroba agenda eh, salve ahí o en hashtag agenda salve en cualquiera de las redes sociales también pueden ir viendo donde dónde, dónde uh -huh. vamos a estar y unirse también eh, en oración donde estén bueno. y si quieren que vayamos pues también nos pueden escribir ahí mismo en la página web pueden encontrar nosotros somos los que contestamos y estaremos encantados de ir a, a, a las comunidades que quieran y que oremos juntos y alabemos y adoremos juntos
1: Perfecto. Bueno, pues Osvaldo Mazorra y Arce Torres, matrimonio integrante del Grupo Salve, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta entrevista y, bueno, mucha suerte y muchas bendiciones.
4: Gracias, igualmente, gracias
1: ustedes. para
3: ustedes. Buenas noches y que Dios los bendiga. ¡Feliz año!
1: Igualmente, gracias. Mirará,
3: madre mía, mírame,
9: de la mano llévame, muy cerca de él y me quiero quedar
8: Están escuchando corred así para ganar.
9: My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no way, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more people
6: just want more and
9: more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire, Mine and senses purified. Freed from desire, Mine and senses purified. Freed from desire, Mine and senses purified. Freed from desire.
1: Pues estamos escuchando la canción Freed from Desire, una canción original de Gala y versionada aquí por Drenchil con Indiana un tema que nos ha recomendado Jaime de la Vega un estudiante que nos ha contado cómo se está preparando para el ride solidario Uniride que se celebrará en febrero en Marruecos también hemos conocido la lección de confianza en uno mismo de Billy Bean con la película Moneyball Además, hemos hablado con Osvaldo Mazorra y Arce Torres, matrimonio que evangeliza por medio de su grupo de música católica Salve. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, muchas gracias Javi y Javi y muchas gracias a todos los oyentes por, por escucharnos. Os esperamos aquí el próximo mes.
0: Pues gracias a todos los oyentes, gracias Marta y nada, eh, nos escuchamos el mes que viene.
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección corredasiparaganar.es También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba corredparaganar y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos hasta el 25 de febrero, cuarto martes de mes a las 11 de la noche. Que los fríos del invierno les sean lo más llevaderos posible y ánimo que la cuesta de enero ya está casi superada. Les dejamos ahora en compañía del padre José Ramón Velasco y su programa La Luciérnaga. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
9: I,